0: amigos de Sede Deportiva, muy buenas noches y bienvenidos a Sede Fórmula 1 regresó la máxima categoría del automovilismo mundial, por fin los autos más rápidos del planeta están de vuelta y así, con un gran premio de Bahrein que estuvo bien o no la emoción de que era la primera carrera en un buen rato, ya lo estaremos hablando a Torres, quienes hablan, una producción comandada por el grandioso Juan Carlos Vera y obviamente tengo que saludar a los secuaces tengo que saludar a los adictos a estos cochecitos que dan vuelta los dicen los que no saben yo diría uno de los mejores deportes del mundo sino el mejor primero y antes que nada, obviamente a Angie Hernández, Angie nueva temporada eh, coches que en teoría no tendrían que haber evolucionado tanto, pero tenemos un nuevo invitado en la zona alta algunos viejos conocidos que simplemente no superan sus ex-temporadas y otros que parece que sí que no, y unos dominadores ya lo estaremos hablando, pero Angie, ¿cómo estás? De verdad, un gusto volver a verte y un gusto volver a platicar contigo.
1: Hola a todos, ya extrañaba demasiado que volviera a la Fórmula 1. Creo que todos aquí tenemos otros deportes que nos mantuvieron muy ocupados en el Inter, pero, pero desde que inició la Fórmula E ya como que eso, eso me aceleró porque ya necesitaba que volviera a esto. Y yo diría que Valley no fue tan emocionante, más bien fue, fueron las ganas que teníamos de que ya iniciara. Pero feliz de que tengamos una nueva temporada y mucho de qué hablar.
0: Y es que recordar justo, ¿no? El, el Iprix de México, ya después, bueno, vinieron otros eh, en lo, alrededor del mundo, en Sudáfrica, bla, bla, bla. También se corrieron la Daytona, también ha habido ya, empiezan a correr las otras, ya hablaremos inclusive un poquito de la IndyCar nos adelantamos Israel Zamacona que viene más chiva que nunca recién horneado de estar narrando el fútbol y que se pasa ahora al deporte motor Irra comienza una nueva era ya estaremos hablando porque el gaslismo ha cambiado de equipo de manera mm, sorpresiva entre comillas tal vez sorprende más su, eh, a dónde llegó que en dónde está pero va a seguir sufriendo y creo que eso seguirá siendo una constante
1: ¿Qué tal? Un
2: placer saludarte, Rodrigo, Angie, Zac, Juan Carlos, de la producción y a toda la gente que se ha conectado a través de la señal de C Deportiva, nuestra primera emisión del año en donde siempre nos agrada platicar de, de esta temporada que se nos viene. Yo estoy de acuerdo con Angie, la temporada, hayan más las expectativas, las ganas de volver a ver este circuito, ver correr a, a estos grandes competidores, que al final de cuentas, pues es una carrera que... En las que te gusta, en las últimas 20 vueltas ya estaba resuelta, en donde con, con, con tranquilidad Max Verstappen ya estaba llevándose el, el estaba ganándose llevándose el triunfo. Incluso hay una pequeña discusión ahí que tuvieron con Checo de que le pidían ahí modular cierto tiempo la, la, la velocidad. Y hablando de gasismo, fíjate, hizo una gran carrera, pero creo que muchos no, no, no le hicimos caso por lo de Fernando Alonso, dijo, que también tiene mucho mérito, pero de gas y salir del pit lane. Tuvieron 11 posiciones, haber hecho una gran carrera como la que se aventó para sumar puntos, tiene mucho mérito, pero se fue apacado porque Fernando Alonso, pues es Fernando Alonso.
0: Y creo que sí, ¿no? Por lo que vimos en los test de la semana pasada, lo que hizo Gasly, evidentemente para mí es uno de los pilotos del día, no nos apresuramos, ya estaremos hablando del francés, en un equipo francés, con un compañero francés, y que se ven muchos problemas hablando francés. Pero Isaac, ¿cómo estás? También me da muchísimo gusto volver a verte, mi buen amigo. Una temporada que se prevé complicada para las flechas negras otra vez, se ve bastante cuesta arriba, eh, ya veremos cómo trabaja, pero sobre todo lo complicado que va a ser no nada más competir este, este año con Ferrari, sino con el nuevo invitado, que es su cliente, y tal vez eso es lo más llamativo que tiene Mercedes en este inicio de temporada. ¿Qué tal y cómo estás, mi buen Isaac?
3: ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto saludarte a ti, a Angie, a Irra, ya, ya nos extrañaba, ya hacía ya falta... Fórmula 1, más de 100 días sin Fórmula 1, más de 100 días sin esta eh, competencia y, y sí, la verdad es que para Mercedes va a ser una temporada muy muy fuerte porque antes, pues bueno, competía contra Red Bull cuando dominaba Mercedes luego bajó y, y compitió quizás a la par con Ferrari para ver quién podía ser el mejor eh, el segundo mejor y ahora pues se une a la fiesta Aston Martin con un Fernando Alonso que tiene un plan, creo que recordaremos aquel plan que tuvo con Alpine, ahora lo tiene con Aston Martin, y, y rápidamente pues eh, algo peculiar algo que, que parece chistoso, pero es una realidad, eh, ¿recuerdas la película de Ratatouille cuando prueba gustó eh, justamente el platillo de Ratatouille que viaja a su infancia? Justamente la pelea entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton nos recuerda aquellas peleas que tuvo justo cuando los dos competían en McLaren cuando eran compañeros de equipo aquellas icónicas peleas que tuvieron, pues ahora nos nos repiten esa magia. Esa temporada que
0: gracias a esas peleas terminaría siendo campeón Kimi Raikkonen, el último campeón con Ferrari, imagínense de cuándo estamos hablando, era 2007, entonces yo tendría 11 años. Ahí no, 11 años. De ahí todavía me acuerdo que mi papá me contaba ahora que tuviera noción, ya después lo vimos con el tiempo y todo lo que sucedió Eh, vamos, porque el Gran Premio de Bahrein regresa, el Gran Premio en el circuito de Sakir. evidentemente creo que no fue la carrera porque teníamos una tendencia inicio contigo Angie una tendencia evidente, desde los tres todos, absolutamente todos había creo que tres constantes una, que Red Bull estaba en otra liga, que la degradación era exageradamente pequeña a lo que significaba que otra vez Adrian Newey demostrando porque es el genio que es, y la leyenda en la máxima categoría, que Aston Martin era una realidad, o mínimo para iniciar el campeonato, y tal vez que un McLaren era tal vez la gran decepción de esta temporada, pero lo de Red Bull, sin duda cumpliendo, Max Verstappen estuvo muy bien, checo, no se llevó la pole, la pole el sábado, por un pequeño error en la salida de la última curva, sin embargo, Evidentemente, cuando el de Países Bajos está adelante, si el coche es confiable, va a ganar. Y no gana por más tiempo porque le piden bajar las revoluciones. Aunque se enoje, claro que las bajó. Y entonces, poco se puede hacer porque comienza así como un dominio de Red Bull. Lo hiciera en su momento Mercedes,
1: ¿no? Sí, y eso creo que me preocupa porque... Pues porque obviamente me da gusto, ¿no? Por Red Bull y por Checo, y a mí me encanta ver a Max ganar, eh, pero me me espanta que que ya, ¿no? Se acabó la temporada ahí prácticamente, cuando ves que todavía tenían para sacarles más a a todos en en la grilla que Ferrari, que es el más cercano en teoría, eh, o eso parece, está muy lejos que ellos mismos no saben exactamente qué van a poder hacer para contrarrestar eso. Eh, no no sé, ¿sabes? No, ¿saben? no quiero como tener como una otra temporada eh, solamente eh, con un solo ganador, con un solo motorista, ya creo que obviamente eso le quita emoción eh, a las cosas, pero pues así parece que va a ser, ¿no? Ojalá alguien pueda hacer algo para frenarlos, aunque sea poquito, y bueno, McLaren, pues, o sea, se cayó completamente, yo lo siento por Lando y por Oscar, ¿no? Me alegra mucho por Daniel, salió a tiempo de ahí, eh, debería de estar gozándolo ahorita, y, <ríe> y pues, no sé si les alcance para hacer algo, porque creo que ellos mismos saben que está muy difícil que puedan... Eh, trabajar con el auto que, que tienen y seguramente encontrarán alguna forma de avanzar un poco, desarrollarlo más, conforme pasen las carreras. Pero por ahora, eh, pues sí fue sorpresivo verlos hasta abajo.
0: Eh, y ahorita hablaremos con McLaren porque está el tremendeo Säer que se fue y se fue a Alfa Romeo. El caso Oscar Piastri y los 18 millones que le tuvieron que pagar a Daniel. Hay muchas aristas en este problema y de por qué la decadencia de McLaren. Ahorita lo hablaremos. Isra, hay que hablar de Max, la verdad es que no podemos hablar nada porque Max cumplió con lo que tenía que hacer, un buen ritmo de carrera, una buena salida, fue la pole, hizo no hizo un gran chilen porque no quiso, prácticamente, porque le pidieron regular porque creo que lo que más nos llamó después y lo que más o menos decía Angie es que tenían un segundo más de potencia que regularon por seguridad porque es el desierto, por el desgaste, por muchas cosas por ser la primera carrera. Un segundo amenazaron que tenían de potencia, nadie sabe cómo, porque en teoría, para esta campaña de la 2022 a 2023, no se podía evolucionar el motor, no se podía evolucionar en potencia, y consiguieron más potencia, creo que es lo que todos nos llama la atención, de Max cumpliendo, y de Checo, creo que es un segundo lugar que el coche se lo da, porque tiene una mala arrancada, y es por eso que que termina a 12 segundos prácticamente, de Max Verstappen, y bueno, no es un mal inicio, pero evidentemente si no queremos tener un Botas 2, Checo tiene que apretar y creo que tiene la actitud, pero debe de ser a partir de ahora,
2: ¿sabes? Sí, no, desde luego aquí la actitud. La manera en cómo arrancas una temporada eh, es, es positivo porque aquí se están marcando las pautas de que a, a partir de ya Sergio se va a dedicar a, a ser más individual y tendría por qué serlo, ¿no? Creo que los motivos quedaron muy claros desde la temporada anterior. Dicen que rencillas no hay, yo lo dudo, porque al final de cuentas, esa hostilidad o al quererse superar a sí mismo, ahí está presente. Van a buscar que Sergio, bueno, Sergio va a tener que buscar, con todas las críticas, va a tener que buscar ir hacia adelante, tratar de de demostrar que sí tiene la competitividad para lograrlo. Y lo mencionas muy bien, ¿no? Checo largando mal y el agua, porque es algo ya típico del buen Sergio. Sabemos que fue un fin de semana muy bueno, de regular, puedo decir que muy bueno, no pegando etcétera, pero fue un, un fin de semana redondo para, para Red Bull, donde incluso se quedó muy cerca de la Paul Checo, pasa el error otra vez con el tema de la largada. El, el tema, sobre todo, es, este esta, circuito que era muy abrasivo con el tema de los neumáticos, obviamente, pues Checo supo modularlo, es pues, la especialidad de la casa del mexicano. Max Verstappen, pues pareciera que con una, con una mano en la cintura se llevó este gran premio. No hubo tanta dificultad, incluso el tema aquí con el, el segundo que tú mencionas no sabemos cómo, pero esa potencia en el motor sigue respondiendo Red Bull fiel a su estilo, tratando de mantenerse al margen, sabiendo que esto se va trabajando carrera tras carrera, pero va a ser interesante ver cómo es la respuesta. no digo la diferencia fue muy muy notoria de del primero al segundo lugar que si decir el tercero una carrera que yo le repito se resolvió desde tiempo atrás pero Vamos, Sergio, eh, creo que el máximo responsable para que Sergio busque, sea algo competitivo o que ya, para mí creo que lo importante es que Sergio ya que sea subcampeón, ¿no? Porque se le fue con Leclerc en las últimas carreras al final de la temporada anterior, para mí ser subcampeón incluso ya sería algo importante para Sergio y ser parte de un equipo competitivo pero bueno, esta es la probadita, creo que nos quedó a deber en cierta forma el espectáculo pero como tú mencionas, se viene Arabia Saudita, va a ser otro circuito interesante por el tema de que todavía estamos en Medio Oriente Y a ver cómo responde también eh, en en cuestión de actitud el mexicano.
0: Sí, evidentemente, recordemos que Arabia Saudita fue su primera pole el año pasado. Después, mala suerte, terminó provocando que saliera del podio. Recordemos que también en Jeddah es casi imposible eh, eh, adelantar, quitando la recta principal, que sí es donde más se abre ese circuito, pero a su tiempo. Isaac, eh, te diría hablar de, de Mercedes, pero en verdad vamos a hablar del otro Mercedes motor Mercedes que tiene el chasis de Red Bull. Que es el Aston Martin en manos de Fernando Alonso. Aún así, 38 segundos y medio, casi 40 segundos de Max Verstappen y a casi 20 del Sergio Pérez. Es mucho. Es la primera carrera. Entendemos que el, el coche de Red Bull nació perfecto. O sea, nació como Dios manda. Y el de Aston Martin también. Evidentemente, el salto que hacen cualitativo de ser séptimos a segundos momentáneos es brutal. Solamente comparable al Brown GP de 2009 pero poco a poco creo que es un aviso de atención y volvemos a lo mismo, así como en su momento criticamos a Botas y mira que tú también estuviste desde la temporada del 2020, la última de dominio brutal de Mercedes, el 2021, 2022 y ahora 2023, pero lo que queremos es un Sergio que no, que no juegue ese papel, sobre todo creo que desde el audio que vimos o que hoy se descubrió de pidiéndole menos potencia a Max y diciendo que solo lo haría él, si Checo lo hace, Creo que desde ahí te estás dando cuenta que evidentemente los a los dos los aplacaron, pero el miedo de que Checo pueda rebelarse creo que está ahí de Max. Ahora, el tiene que hacer lo suyo.
3: Bueno, la verdad es que eh, lo dijo Checo Pérez, eh, eh, él va a respetar a Max Verstappen y lo va a apoyar siempre y cuando Verstappen haga lo mismo. Si en su momento se requiere que Verstappen lo apoye, que eh, le deje pasar o, o cualquier situación, que, que necesite a Max ceder para que Checo pueda avanzar, él va a respetar lo mismo que se le diga. Si él tiene que ceder la posición para que Max Verstappen eh, pueda, no sé, sumar más puntos en caso, y esto le digo en caso de que Ferrari, Mercedes, y Martin le estén pisando los talones, pues Checo Pérez va a hacer esa labor eh, de sacrificio. Y lo dijo él, yo lo voy a respetar y lo voy a seguir. Pero cuando Verstappen no haga lo que el equipo le pida y no me apoye en cuanto yo lo necesite yo me voy a olvidar de volver a apoyar entonces creo que esto eh, pues también marca que, que no quiere ser un Walter y botas y lo digo con mucho respeto Walter y botas hizo un gran trabajo en Mercedes de verdad para mí eh, fue un gran copiloto eh, un un gran eh, compañero de equipo para Hamilton Angie me va a matar vamos a empezar la temporada quizás la vamos a, matar, a empezar con el pie izquierdo Angie y yo pero para mí mucho mejor compañero de lo que es George Russell con Lewis Hamilton, pero sí, ya, ya se está riendo, ya, ya me imagino lo que está pensando Angie de mí, pero eh, Checo Pérez no quiere ser eso, él quiere ser una competencia quizás también directa con, con Max Verstappen, y eso está bien, la verdad es que está bien, es eh, competencia dentro del equipo, es sano, es, es para mejorar, creo yo también, eh, los errores que llega a tener Red Bull en cierto momento, porque, pues, lo hemos dicho muchas veces: los cierros no son de fiar. Va a haber un momento en el que el Red Bull tenga alguna falla o algo y, y les vaya mal en alguna carrera. No siempre todo va a ser color de rosa. Entonces, pues, vamos a ver si Chicos no es un y Botas. Yo espero que no. Creo que puede ser una muy buena temporada, inicia en una muy buena posición en el Mundial de, de Pilotos. Y ahora solamente le queda seguir sumando una mala arrancada. Y de esa tiene que aprender, porque bien lo dijiste, Arabia Saudita es muy complicado para rebasar, es muy arriesgado rebasar en curvas, y la única recta, pues, es es la única opción, pero va a ser complicado. Eh, Aquí la verdad es que aquí les
0: pregunto a los tres, ¿qué más podemos hablar de Red Bull? ¿Cumplieron lo de los tres? ¿Tienen ritmo? ¿No degradan? ¿Tienen dos pilotos que cumplen? Evidentemente tienen bicampeón del mundo. ¿Qué los puede detener? Tal vez sería la única pregunta a, a quien quiera responder, porque creo que no podemos hablar más de ellos. La verdad es que fue una carrera perfecta que solo porque no tuvieron el punto extra de la, de la vuelta rápida, no se llevaron todos los puntos de este gran premio.
2: Y es importante dejarlo claro, ¿no? Porque el Red Bull encontró, o bueno, ha manejado esa estabilidad desde, desde la temporada anterior, sabe perfectamente que... Eh, más que nada mantener un orden desde la salida, tratar de que incluso las expectativas o lo que se llegase a decir en una posible enemistad entre Checo y Max, ahora no ha repercutido porque van a buscar buscar la manga del muerto van a buscar la aguja en el pajar para tratar de desequilibrar esto, el ritmo que maneja la escudería de la bebida energética, pero han sabido manejar con la presión, han sabido tener esa potencia y digo como dice Isaac, puede haber un error, sí, porque el error puede tener cualquiera, pero por ejemplo a mí me llama la atención lo que está haciendo Aston Martin es un gran inicio, 55 puntos hizo la temporada anterior, en este llevan 23, ya llegaron a la mitad de lo que hicieron en un año, esto, esto la verdad es, para mí creo que es un, un, una llamada de esperanza para la escudería de Aston Martin, que es básicamente una calca de Mercedes, creo que nada más, si no me equivoco, la diferencia son los pontones, porque Mercedes modificó eso a comparación del resto de las escuderías optando por un diseño diferente eh, pero Red Bull caminando, de momento caminando, digo, este programa así como la temporada llega a ser muy volátil ahorita estamos mintiendo que hay estabilidad pero esto es un vaivén de emociones esto es una montaña rusa que puede ir subiendo y bajando
0: y es que se calculan que después de Bahrein vamos a Arabia Saudita, Australia y hasta la cuarta ronda en Azerbaiyán que ya entramos al límite de la gira europea, recordemos que luego será ese salto inexplicable hacia Miami y regresamos para otra vez eh, el premio de Emilia Romagna, que ahora es un poquito más tarde, pero hasta ese punto no va a haber mejoras, es decir que tendríamos cuatro a cinco carreras donde Red Bull va a dominar de inicio, ya lo dijo Isaac, los fierros no se pueden confiar en ellos, algo se puede romper, si no pregúntenle al que vamos a hablar justo ahorita, porque tendríamos que hablar de Aston Martin, pero Angie, la esperanza cada año va perdiéndose el meme desde de Arriba Bene y todo su séquito con la cara de payasos parece que pasan y pasan. Ya tenemos a Vinota, ahora tenemos a Fed va a ser No sé quién va a llegar después, pero es que lo de Ferrari simplemente es brutal. Tienen ritmo a una vuelta, tienen motor a una vuelta como nos han demostrado, pero la fiabilidad de nueva cuenta no está ahí. No puede ser que les falle una batería y la siguiente salga mal en la primera carrera del año cuando solo puedes usar dos baterías sin penalizar?
1: Es que yo no sé, no puedo decir hasta cuándo va a llegar la... digo, No, va, va a aguantar la esperanza porque me pregunto cada año lo mismo y, y ya tengo como hasta aquí y ahí vamos todos a confiar otra vez y a esperar que Ferrari por fin... Eh, pues del salto que tiene que dar. Se supone que se pasaron todo el invierno trabajando en la fiabilidad precisamente para terminar con esos problemas y o sea iniciando con lo de la batería no puede ser, ni siquiera inició la carrera ya, y ya, ya tenían problemas con el auto, ¿no? Y luego también el tema, o sea, hasta el tema de fue en la y sí, en la en la Cual y cuando se le van cayendo las piedritas al auto. Sí, a a ya, ya no supe bien qué fue, pero o sea, no, 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 no entiendo por qué, por qué pasan estas cosas. Degradación,
2: ¿no? Eh? Eh... Por parte de Ferrari, la degradación estaba muy fuerte con Mercedes, iban muy a la par, esto lo estaba aprovechando Aston Martin, en cierta medida, parecía que Ferrari sí estaba manteniendo el orden, pero como dice Rodrigo, si no es es Juana, lo de la batería la verdad, no me explico es ¿Sí? lo que incluso dice el propio Leclerc, es que no sé qué pasó, hasta resignado, ¿no? Ya ni enojado.
1: Es que nadie sabía qué pasó, o sea, eh, el equipo no entendía qué había fallado, porque se suponía que todo estaba bien, se suponía que lo único que podía haber causado problemas, que era la batería, estaba cambiada <risa> para que para que eso no pasara y no resultó. Y no conforme a los reportes y lo que la propia estudia dice,
2: decir que una tuerca por ahí no se apretó bien o una tuerca estaba floja o muy
3: apretada. Les faltó. Les faltó un salivazo para que amarrara. Es que, a ver, también
0: en la primera, en la primera carrera no van a decir que tienen un problema, ¿no? no. Tampoco puedes mostrar, hay que mostrar un poquito de músculo, ¿no? O sea, también, hay que mentir. Incluso, pero es
2: pero es que, algo que el tema desde que los se los se es desde los test. Muchachos, algo que sí es evidente y lo vuelvo a decir, es la degradación. Digo, el papa esto de la, de la falla de, de la falla mecánica, pero la degradación de Ferrey también es algo que tendría. Desde el año pasado, ¿eh? Desde el año pasado. Y esto. No lo han podido vuelve, controlar. Y esto también, esto tendría que ir no, se supone, como dice Ángel los trabajaste por más de tres meses quiero pensar yo también que era algo que tenía que medirle marcación personal, y se sigue viendo, es extrema, ¿no? porque Alonso fue capaz de abrirse un hueco de cinco segundos, conforme a este problema de la degradación, porque Ferrari se supone que tendría que haber modulado esto y vuelven los problemas o sea, si no iba a ser la degradación al final de cuentas, la, la, la batería iba a fallar en cualquier momento, cosa que ellos estaban desconociendo
0: Exacto más de lo mismo con los italianos, pueden hacer la mejor presentación en la historia sobre un coche, pero es que simplemente no podemos dejar, y lo decíamos hace poco, 2007 fue la última vez que fueron campeones con Kimi Räikkönen. 2007 ¿ya cuánto llevamos de eso? son 16 años sin que esta escudería pueda ser un coche fiable, pueda encontrar un piloto que lo lleve a buen puerto, y lo más cercano que se han quedado es en el 2012 en Brasil cuando Fernando Alonso, perdón, en 2011, cuando Fernando Alonso se quedó a una posición de Sebastián Vettel de ser campeón con Ferrari. Desde entonces, no ha habido un coche competitivo que llegue hasta la última carrera con vida. Eh, Hay tiempo, Pablo Sainz terminó en un cuarto lugar peleándole y sufriéndole a Hamilton. Inclusive, él hablando de la degradación, de que si defendía, mal, defendía más con el caso de Fernando, se iba a ir al traste y seguramente hubiera acabado en una sexta, séptima posición, de acuerdo a lo que vemos en los tiempos. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Es la primera carrera, el coche a una vuelta otra vez es de calidad y tal vez en un circuito como Jeddah donde es difícil rebasar va a funcionar eso, pero primero hay que completar las vueltas, los puntos y se ganan el domingo.
3: Bueno, la verdad es que eh, sí, 16 años es, es mucho, de hecho es la mitad de mi vida. Desde la mitad de mi vida Ferrari no gana un título, eh, entonces... Eh, ah, caray,
2: yo te hacía más chavo yo, yo te iba más de la mitad, ¿no?
1: Yo te decía más
3: chavo Sí, sí, bueno. más de la mitad. Mucho más, sí, más de, la mitad. de la mitad, exacto. Ya, ya es el sueño, es el sueño. Sí, ya es el cansancio. Disculpen, las matemáticas eh, no son lo mismo. Por eso no soy ingeniero en Fórmula 1, sino ya, ya, ya estuviera ahí. No, la verdad es que eh, Ferrari es un caso perdido. Eh, lo, lo veo de, de esa forma porque según llevas a los mejores, a los mejores ingenieros, llevas a, 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 al mejor equipo, eh, los mejores pilotos el mejor motor el, el equipo yo creo que con más historia en el mundo del automovilismo, no solo Fórmula 1 hablamos de Le Mans, hablamos de, de otras categorías en las que Ferrari es, es Ferrari o sea lo, lo que le decían una vez a, a Nicky Lauda cuando llegó a, a Ferrari, eh, él decía que que el auto era una porquería, el motor era una porquería, no tenía estabilidad ¿no? Y un, un mecánico le dice, es que no puedes decir eso. ¿Por qué no? Porque es un Ferrari. Y eso es lo que, lo que nosotros pensamos. Ferrari es competitivo. ¿Por es un Ferrari? Pero honestamente, no. Ya no da. Tuviste a Mateo y noto, Tuviste a, a, a mucha gente que, que trae buenas ideas, pero no concretan. Y, y algo que me sorprende es, si lo vemos individualmente, tienes un motor muy bueno. Quizás de los más potentes en Fórmula 1. Lo vimos... En, en, la, en la temporada donde estuvo Sebastián Vettel con Kimi Raikkonen cuando peleaban contra Hamilton y Bottas eran peleas cerradas entre Vettel y, y, y Hamilton y si hablábamos de rectas Ferrari era una potencia pero si hablábamos de curvas Mercedes era una potencia ¿por qué? por la aerodinámica ¿por qué? por el motor pero Ferrari no, no logra juntar esas piezas y hacerlas una sola creo que eh, de manera individual Piloto por piloto son muy buenos. Carlos Sainz y Charles Leclerc individualmente son muy buenos. Mecánicos son muy competentes. Motor es muy bueno. Eh, la forma en que lo fabrican es muy buena porque la hacen ellos mismos hacen su propio motor. Tienen su, su fábrica y, y todo lo hacen a, a mano, según ellos. Entonces, creo que eh, no han logrado encajar todas las piezas en un solo rompecabezas para poder funcionar, y no te estoy diciendo que sean campeones mundiales, que den competencia, que aguanten, que tengan una buena fiabilidad. Pero sí la nos... dan, ¿no?
2: O sea, en sí sí la dan. Si te damos ¿En cuál?
3: Cosas...
2: Ah, bueno, es que si somos sinceros, incluso la distancia era un segundo con Red Bull, o sea, aquí sí, las sí. cuestiones es que la, la confiabilidad de este, este monoplaza sigue dando lata, si no pasan cosas que incluso salen de la los... mano. Cómo puede, incluso Leclerc dice, estaba mu- entre, primero fue la mucha, demasiada confianza, no sé si el exceso de confianza, y después pasar a la frustración, porque imagínate, ya los propios pilotos tienen que eh, tener en conciencia, que está bien, puede pasarla cualquiera, pero especialmente Ferrari, tener que estar consciente de que hasta el mínimo error puede afectar lo que ese buen trabajo, todo lo que tú mencionas en conjunto, le sale a Ferrari, porque tiene, tiene puntos, tiene tiene bases para pelear, ¿no? Creo que es el más cercano. Pero si. <ríe>
3: si no es la. No, no,
2: hablar de suerte ya sería oh, otra cosa, pero.
3: Honestamente dudo que, que Ferrari sea el más cercano ahorita de Red Bull. Y pero te voy sí. a decir.
2: pero es eso no creo... va a ser
3: el segundo? Porque no sé. incluso
2: Red Bull, picando para generar más calor en todo esto, dijo que la, la competencia es Alonso. Ferrari. Exacto. Entonces, Angie, uh-huh. Ferrari
0: no es segundo.
1: No, yo digo que Ferrari tiene que ser segundo. Tiene, ¿Tiene pero es.
2: ¿Pero
0: es?
1: Sí, sí lo es. Dilo, lo dilo. Es. No, no y el, y el Red Bull habrá dicho que Alonso, pero Max dijo que es Charles. O sea, le dijeron directamente, tu rival es Fernando Alonso, y él dijo, no, es Charles.
3: El problema es que sería Charles si tuviera un buen, un buen motor y un buen auto para competirle. Créeme, y, y te lo podría apostar, si Charles tuviera Un auto que en verdad Compitiera contra un Red Bull Sería Increíble ver la Fórmula 1 Más de lo que ya es ¿Por qué? Porque son dos futuras promesas Bueno, una ya lo lo es Ya es una promesa, ya, ya es campeón mundial Pero Charles, con un buen Ferrari ¿Qué no haría?
0: Fíjate que aparte creo que me quedo con eso para cerrar el tema De los italianos, si lo dices bien Isaac antes los mejores estaban ahí, los mejores ingenieros, los mejores peláticos, los mejores estrategas, y ahora los mejores no están ahí. Inclusive vemos como, por ejemplo, por el equipo que vamos a ver ahora, la gran sorpresa, ¿Quién se llevó a ingenieros de Mercedes? ¿Quién se llevó a ingenieros y mecánicos de Red Bull? ¿Quién creó un auto de cero? ¿Quién se llevó a un bicampeón mundial? ¿Y por qué este Aston Martin es tan... Bueno, Angie, es tan copia de Red Bull como nos dicen, es utilizar lo mejor del motor Mercedes, gran motor, lo mejor de la aerodinámica que tiene, y unas manos fantásticas como Fernando, que enloqueció a un país, que me queda claro que España es mucho más aloncista que el pobre Carlos Sainz, que simplemente está de paso, y no lo pelan, aunque esté en Ferrari, pero este Aston Martin parece de real, de inicio. Esperen, antes de que hable
1: más ¿Sí me escuchan bien?
0: Porque me sí, estaba grabando. Sí,
1: sí. no, sí, sí. ah, okay. Para no perder la costumbre. Sí, sí, sí. Este, El día que tenga buen internet, supongo que ese día Ferrari triunfará. Entonces todavía falta. Okay. Pero este, ah, yo creo que es bastante parecido, ¿no? Eh, pero no sé si lo hayan copiado tal cual pero de que la base es, es completamente el Red Bull, no tengo duda de que lo es. Y, y, y era cuestión de tiempo para que Aston Martin, yo creo en lo personal, aunque no hubiera copiado el Red Bull y hubiera hecho su propia propuesta, eh, para que comenzaran a, a dar resultados, ¿no? Y, y para eso eh, Lawrence Stroll invirtió tanto dinero. Eh, dijo, okay, voy a comprar el equipo Necesito tener a los mejores, eh, no me importa lo que cueste, eh, te lo pago, pero ven y trabajo conmigo. Y sí, la temporada pasada hubo muchas quejas eh, porque no estaban funcionando, pero yo lo dije desde la temporada pasada, era cuestión, no, yo no esperaba que ya en esta estuvieran listos, pero cuando, cuando inviertes tanto con... Canadá que... le vi
2: mejor a Sasha, Martín, ¿eh? La verdad, como por Canadá, yo vi un poquito como que, en cierta manera, las cosas se iban a acomodar para Aston Martin. Sí.
1: sí, y cuando traes a, a los, los quienes fueron campeones con Red Bull y con Mercedes, eh, quienes saben cuál es la clave de la victoria, eh, tienes el presupuesto, o sea, les pones todo para que ellos trabajen, hagan lo suyo, hagan lo que saben hacer y te den el mejor auto, ¿no? Eh, y si tienes que copiar algo de alguno, pues lo vas a hacer, ¿no? No son los primeros, ni serán los últimos. Bueno, ya lo hizo Racing Point, ¿no? El propio uh,
0: Ex-Aston Martin.
1: Y en teoría, ajá, exacto. Es, es lo mismo, lo mismo que hicieron, ¿sabes? Yo diría que esta es sí, esta ocasión mejorado, porque el Racing Point no llegó tan lejos como parece que va a llegar este Aston Martin. Y bueno, cuando tienes a alguien como Fernando Alonso, que desde el día que se anunció que... va Estar con el equipo y ya todo, todo España ya soñaba con el campeonato, ahora viendo esto muchísimo más, ayuda mucho en lo anímico, no sé si vieron esto de que las acciones tuvieron un 15% ayer, o sea ni siquiera, ni siquiera fue una semana, un día no, ayer el mismo día de la carrera se dispararon y hasta ahorita creo que grandísimo inicio de temporada de Aston Martin, eh, me alegra también porque es bueno ver a un equipo que aparte también tiene su historia al menos como como marca a Stan Martín de la mano de Fernando Alonso. Yo la verdad lo único que criticaría con todo respeto es pues que tenemos ahí a Lance, porque me imagino, me imagino el equipo Alonso Fettel o Alonso alguien más, creo que podríamos ver mejor, pero tampoco le hizo mal. Pero si no no existiera
0: Lance, no existiera hasta Aston Martin. De hecho no existiría ni
3: siquiera Racing Point.
1: Probablemente
3: Exactamente. Ser, pero...
1: ya, pues, no quiero decir Lass que eso lo es mal es necesario. ¿No? Lance lo hizo bien también. Y cuando no, no, hoy llama... el tema de sus muñecas y, y ah, la polémica esa, es bastante bien salvada.
0: Y eso bueno, es que Fernando sabemos lo que nos puede dar, porque desde el pin, desde hace tiempo que sabíamos. Pero Isaac, eh, lo de Lance strong de verdad que es de mérito, ¿eh? Porque no estaba bien, no tuvo pretemporada. Vimos imágenes en la cual y en la práctica se veía mal, en serio, con dolor de muñecas, inclusive veía una en el himno un detalle de que se movía así la mano y le dolía desde el himno, entonces la forma de agarrar el volante, eh, no sé si fue lo más seguro, no sé si fue lo mejor, porque tal vez descansar una carrera hubiera sido bien y después venir mejor a Arabia, porque ahora es complicado, pero Isaac, este coche va, porque el ancestro casi sin una mano, casi sin muñecas, llegó sexto a nada de ser quinto, ¿eh?
3: Sí, la, la verdad es que Aston Martin hizo un, un muy buen trabajo con el, con el auto. Digo, Fernando Alonso sigue con el plan. Eh, ya no es en Alpine, ahora es en Aston Martin, pero tiene un plan. Y, y vamos a ver cómo, cómo resulta a lo largo de la temporada. Lo del Ancestrol, al menos este fin de semana, eh, fuera de, de que nos caiga bien o de que nos caiga mal, es de quitarnos el sombrero ante él, porque es un trabajo bastante fuerte. Eh, eh, tan solo el controlar el volante... Hubo varias curvas al final de la, de la carrera en las que ya no tenía fuerzas en, la, en los brazos ni en las manos y eh, en algunas curvas se alcanzaba a ir de largo justamente por el, por el dolor, por el cansancio. De hecho, para salir lo tuvieron que, que ayudar. No pudo salir por su propia cuenta del auto porque ya no tenía fuerza en las, en las manos, ya no podía apoyarse y lo tuvieron que sacar. Eh, la verdad, un, un riesgo en cierto punto pero también el piloto tiene que estar consciente de lo que hace. El equipo eh, da la sugerencia. Eh, yo creo que también su si papá le ha de haber dicho, ¿sabes qué? No, no te arrieses y no puedes. prefiero Yo creo que para, para el papá de Lorenz Stroll, Stroll hubiera sido mil veces perder el equipo que perder a su hijo por un accidente a causa de una necedad. Sin embargo, creo que eh, demostró confianza, eh, Lance Stroll y, y por ello lo dejan terminar la, la carrera, lo, lo dejan competir. Y esto, si recuerdas, ¿no? Eh, vámonos con Iki Laudan, en su accidente que tuvo, que también 15 días después de su accidente, después de varias quemaduras y de varias, eh, pues de, de bastantes tratamientos, incluso de, de trasplantes de, de parte de su cuerpo a su cara para, para ahí enmendar en su rostro. 15 días después regresa a Italia y queda cuarto lugar. 15 días después de que Lance Stroll se lastima las muñecas, se rompe las muñecas, regresa y es sexto lugar. Entonces la verdad es algo de de bastante mérito y, y de aplaudir. La verdad es que sí, digo, riesgoso es evidente, pero lo de Lance
0: es fantástico. Pero así como lo es de Lance, también es del auto e Israel con Fernando, sobre todo teniendo a Fernando ahí arriba, con los problemas de fiabilidad, ya hablaremos del tema ahorita de Mercedes con su degradación y su diseño que parece que va a cambiar, pero Aston Martin dio el salto de calidad, lo que nos prometió Papá Stroll eh, está aquí y creo que los que más lo van a gozar son los españoles.
2: Desde luego, no era una oportunidad inmejorable hasta este momento para la propia escudería de Aston Martin Dice Helmut Marco que los ingenieros deben tener muy buena memoria para tener un AMR-23 tal como lo tienen. Bueno, final de cuentas, no sé, digamos que sí ciertas bases que se quedaron, pero la verdad lo que ha hecho Fernando, lo dijo el propio Fernando Alonso, va a tratar de aprovechar que los punteros, o por lo menos que son punteros a comparación de lo que es Aston Martin, que es Ferrari y Mercedes, tú lo mencionas, la degradación, mientras Ferrari y Mercedes como se vio, no se sientan cómodos esto es una oportunidad de bandeja de plata para Aston Martin no solamente aprovechar la, lo, 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 o potencializar lo bueno que ha mejorado también hay que ver arriba cómo está el rival esto también habla de la estrategia de que hay que jugar con todas tus cartas posibles y que Aston Martin también aproveche esta oportunidad si, si Ferrari pasó con el tema de la febrilidad también lo de Mercedes que sigue sufriendo con este monoplaza y Aston Martin se dedicó se dedicó a estudiar, a darse cuenta en qué podría estar mal ellos, y a, la vez, y a su vez, ver que este carro está increíble. Porque lo dijo casi al final, eh, este Fernando Alonso, este carro está increíble, está increíble, se escuchaba la radio, este carro está increíble. Estoy muy cómodo en este carro, y, y no es para menos, la verdad, todo le salió en viento en popo, un fin de semana exquisito por parte de Fernando Alonso, la experiencia siempre va de la mano nos demostró ese, tan solo me acuerdo de ese, la temporada pasada el, el podio con Alpín, ahora en Aston Martin creo que fue una decisión totalmente acertada. El tiempo lo dirá, la, hasta el momento las respuestas se han dado, pero Rob, eh, el, el, también se me hace muy astuto por parte del propio Aston Martin y del propio Fernando Alonso ver lo que otros no tienen y lo que ellos sí para seguir avanzando, ir camino tras paso tras paso en la fórmula.
0: Sí, sin duda. Eh, perdón, fue 2021, ¿no, Cata?
2: Sí, 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 no me sí. equivoco, sí. Fue pues, sí, o sea, el
3: año pasado. Ajá, sí. Pero, no escrito, se me cruzado los cables. El único
2: podium
3: de, de, de... Sí, la... ya, de... Sí. Son las desveladas, muchachos, son las desveladas. Sí. Y,
0: y, y de hecho veía una gráfica que desde esta de Alpine del 2021, no había... la última había sido 2014 con Ferrari. O sea, siete años de diferencia. La verdad es que siete, de todo este tiempo de Alonso se retiró o regresó. McLaren, eh, Aston Martin, Alpin, un podio había pasado hasta ahorita, que bueno, fantástico creo que sí todos queremos a Fernando, los españoles están vueltos locos ahí tendremos a nano y es lo que queremos eh, Angie, vamos con Mercedes porque parece que Mercedes seguimos más o menos con lo sí, mismo ya quería,
2: ya quería pero, pero,
0: eh, creo que la gran, el gran enojo de Mercedes de Toto Wolf y de todos los que están ahí, es el diseño de no tener pontones, de decir nosotros vamos a hacer los nuestros no es que estén mal, pero no es suficiente.
3: Bueno, cambiamos de tema.
1: <risa> Primero quiero decir nada más que si Isaac empieza a pelear, él ya admitió en Twitter que no. él, él es el que quiere pelear y busca la manera de pelear. Ya, habiendo dicho eso, ¿qué lo dijiste ahí. Ahí tengo la prueba. este Después de comerciales. Sí, después de, de esa pausa, eh, Toto ya lo dijo, no sabe cómo, pero tienen que tener un diseño nuevo sí o sí y rápido, porque este no les funciona para lo que quieren lograr, que es obviamente mejores resultados. Saben que ya hablar ahorita de lograr el campeonato y eso quedó en conversaciones pasadas, porque no hay forma de, lo que, de que lo logren. George lo dijo, Luis lo dijo también, entonces ahora es más bien concentrarse en... en... No, no diría reparar, porque como tú lo dijiste, no es que su auto esté mal. O sea, pero... No esperan
2: un milagro, me queda claro que milagros no van.
1: No, no, eh, eso lo, lo tienen muy, muy, muy claro y es enfocarse en mejorar lo que tienen ahorita, trabajar con eso que pueden y tratar de no perder tanto tiempo, que tal vez fue el aprendizaje un poco que les quedó de la temporada pasada, después de, de sufrir tanto, al menos la primera mitad de la temporada, y ya después, cuando llegaron las regulaciones nuevas del popoicing y todo eso, pudieron, eh, pudieron verse un poco mejor, pero esta vez eh, tienen un, un reto diferente y quieren, sí, eso, darse prisa lo más que puedan para tratar de no rezagarse y ahora viendo, eh, volvemos a, a Aston Martin, porque eso cambió muchas cosas. viendo no, Que, no,
3: no. que los
1: tienen ahí eh, y que no se pueden confiar tanto porque están ahí, eh, pues muchísimo más.
3: Y lo peor pues, es que esos
0: son sus clientes, ¿no? Y es que eso voy. Te, te voy a dejar el último, Isaac, porque quiero que pienses bien tus respuestas. No. Israel, es que el problema es que ya fue una catástrofe de Mercedes Tercero el año pasado. Ahora está Aston Martin que puede bajarlos al cuarto lugar. Eh, es, no deja de ser llamativo sobre todo por ser quien es el dominador, amplio dominador de la era híbrida, pero ya veremos porque puedes comenzar a ser una cuarta fuerza, gran carrera de Hamilton en lo que cabe, eh, evidentemente en esta sí fue mejor que Russell, hay que decirlo es la primera del año pero aún así es otra vez un equipo que parece que en vez de estar peleándose entre ellos mismos, tienen que remar juntos porque de alguna manera tienen que encontrar una solución todos, si bien no para Red Bull porque parece muy lejos, sí si mínimo para ganarle a un Aston Martin que es su cliente y un Ferrari que es su rival en teoría.
2: El propio temor de Hamilton, ¿no? que lo hizo notar, pensar que este 2023 pueda ser peor que el año de 2022, habla de que el downgrade de Mercedes parece que sí puede ser una realidad es una realidad que incluso Toto Wolff lo dijo, están conscientes de que a lo mejor el trabajar contra reloj para tener un monoplaza adecuado que busque aspirar a victorias, eh, no sé si también el tema de la presión se nos coma pronto, es muy difícil. Este W14, la verdad, un carro que está como en la incertidumbre, es un carro que todavía no, no le vemos un rumbo claro, definido. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? En Mercedes no esperan milagros, va a ser difícil. Otra cuestión, el inicio tampoco no, es, no se presta para que Mercedes incluso se preste para que algo divino se acerque. Si Saquil fue abrasivo, Arabia Saudita va a ser peor. Para, y sobre todo es un tema muy complicado para, para el tema del asfalto y con el tema de la degradación con Mercedes que se dio al igual que Ferrari resintió. La prueba va a ser difícil. Si de por sí las cosas no se están dando, los circuitos que se vienen, el gran paso que trae Red Bull, parece que no, o sea, al momento, al, al momento Mercedes va a tener días, días para pensar cómo va a estar este W14, va a ser este carro que aspire, que haga algo, porque ya bajarte una cuarta posición, aprovechando, yo vuelvo a lo mismo, le doy mucho mérito a Aston Martin, pero que también se ponga a estudiar lo que están dejando de hacer los otros, ayuda demasiado aunque eh, una escudería como Aston Martin esté tomando vuelo, y que Mercedes... Pues ya lo no en lugar de aprender a, a tener una competencia interna con un buen carro, ahora van a tener que ir de la mano porque si no, esto puede irse en pica.
0: Y deja Red Bull Ferrari, Aston Martin, ¿no? Tienes a tu cliente y ¿por qué no preguntarlo? no Tal vez ser un poquito humilde sin saberlo, pero tal vez ser un poco humilde y decir, ¿sabes qué? Algo hicieron bien y vamos a ir con ellos a preguntar. Isaac, dicen del cambio radical del diseño, pero estamos en ¿Mm? una temporada con límite presupuestario. Eso también no es tan fácil. Es correcto. Es es un reto mayúsculo a Toto Wolf, a la plana mayor de Mercedes, para Hamilton y para Russell. Todos tienen un reto muy interesante, muy llamativo y que un cuarto lugar.
2: Aparte, perdón, la verdad, yo no había, sobre todo con lo que dijo Hamilton, hace rato que no sentía temor como le da un temor por parte de Hamilton, y sabemos que, y conocemos las virtudes que tiene el británico, para, para, que que para que lo diga él, es que realmente la cosa es seria
3: es que, eh, bueno, vamos vámonos por partes, el tema de Hamilton Hamilton, llega un punto en que también se vuelve a hacer un Fernando Alonso Fernando Alonso no tiene pelos en la lengua y honestamente si tiene un mal auto lo va a decir en prensa o lo va a hacer donde sea, el, el auto es malo le preguntaron qué que era mejor Actualmente, un Aston Martin o un Alpine. Era mejor un Aston Martin para él. A lo mejor para muchos es lo contrario, ¿no? Eh, ahora con lo del límite presupuestario, pues entonces, eh, sí, eh, Toto Wolf quería hacer el cambio desde las prácticas, de, desde la semana pasada, que fueron los test, igual en Bahrein, se dio cuenta que sí, eliminó el Proposing, pero tiene bastantes fallas en aerodinámica algo que no le pasó a Mercedes no se comía tanto las gomas ahora se las devora igual que Ferrari eh, también en cuestiones de, de aerodinámica le cuesta mucho trabajo también las curvas algo que Mercedes dominaba siempre y era quizás su mejor virtud para, para el equipo alemán después eh, con estos cambios yo creo que eh, todo, toda esta mala racha todo este mal paso que está teniendo Mercedes es desde que perdió Hamilton con con Verstappen. Y te lo voy a poner así, y y te voy a decir el por qué. Creo que todo todo se vino abajo para para Mercedes y para Hamilton desde que perdió con Verstappen porque se concentraron mucho en ganar el Mundial de Constructores contra la Red Bull porque Red Bull les estaba pisando los talones con Checo Pérez y Verstappen y, y, y Mercedes tenía a Valtteri Bottas y tenía a Hamilton y también se concentraron mucho en que Hamilton ganara el título mundial entonces creo que desde ahí se olvidaron de lo que podía venir, se olvidaron que en la siguiente temporada iban a venir todos estos cambios que el auto ya no iba a ser el, el mismo de siempre, que iba a ser totalmente diferente en cuestión de diseño aerodinámica, etcétera, etcétera y, y creo que desde ahí eh, les costó trabajo a, a los alemanes poder crecer y poder ser lo que eran hace unos años atrás ajá
0: y esta pregunta, y ahorita le pregunto también la misma a los dos: ¿cuánto tiempo puede aguantar Hamilton sin un coche ganador?
3: Honestamente, no sé. Creo que basta que se vea. Porque que también se... es para detenerse,
0: ¿eh? para aguantar, ¿eh? porque no creo que aguante tanto como Alonso.
3: Sí, no. Eh, vamos a ver qué, qué tanto aguante y qué tanta eh, energía y. y qué tanta... ¿Tiene, tiene contrato
0: de dos años más, ¿no?
3: Perdón. Sí, si no me recuerdo si son dos años más, pero. Pues hay que hay que esperar que tanta actividad positiva tiene eh, tiene Hamilton. ¿Cómo cómo va a ver a, a Mercedes? Eh, si no empiezan a crecer, si no empiezan a corregir errores, pues van a a tener que buscar otro piloto porque Hamilton se puede ir con un Ferrari que a lo mejor pueda crecer con un eh, dúo de Verstappen Hamilton. Si es que Checo Pérez en algún momento ya no quiere llegar a renovar o o Hamilton se va a un equipo de media parrilla sabiendo que va a ser un piloto de media parrilla y no va a tener tantas oportunidades para ser un campeón del mundo nuevamente entonces hay que esperar eso Toto Wolf quiere cambiar el auto por completo quiere un Ferrari o quiere un Red Bull en cuestión aerodinámica por por el diseño por todo, quiere un un Red Bull o un Ferrari y quiere solucionar el problema del piso del coche entonces muchos cambios para poco dinero y y además hay que ver si los va a hacer de qué se va a olvidar si se va a olvidar de potencia si se va a olvidar de motor si se va a olvidar de porcosing si se va a olvidar de algo algo se tiene que dejar a un lado para meter de dinero y hacer esos cambios cuántos años aguanta Angie Hamilton
0: ¿Sin um, digo
1: que los que le quedan de contrato y después se retira ya no lo veo sinceramente ya no sé a otro equipo de media tabla para no pelear
3: Angie Angie acaba de matar mi corazón el día de hoy esa. Fíjate, es importante
2: ver cómo, cómo también lo, lo, lo psicológico puede repercutir esta acción, ¿no? si Hamilton tiene que, o, ya la propia, tanto Russell como Hamilton, como todo Mercedes, son conscientes de lo que hay disponible, que incluso va a haber carreras que sí,
1: va a haber carreras,
2: ni al caso, va a haber carreras que tal vez aspire a algo, pero ya no va a haber esa consistencia como para aspirar a algo diferente. Y es la realidad de Mercedes. Yo creo que a Hamilton, si esta temporada se empiezan a dar las cosas de, de, de mal en peor incluso pongamos la posibilidad en la mesa rescindir de un contrato en el cual donde ya no veas manera en que, en que se, las cosas no se presten, que incluso des sugerencias, que el propio piloto como Hamilton se dé cuenta porque, se, porque le ocupa el monoplaza, darse cuenta de que si las mejoras no se ven, que si el equipo por más que se platique se mejore, que si de repente incluso Russell hace mejor las cosas que puede hacer, o que si simplemente eh, el, mano, el monoplaza no se presta para la mejoría. Yo veo incluso un Hamilton, diciendo Dios.
0: Va a ser interesante cuánto aguanta y cómo vaya evolucionando este mes. Eh. Sin duda es
3: una de las cosas. La, si
2: sí, estamos sí. concretos, te puedo decir que si sí, esta temporada no serán las cosas, incluso Hamilton podría evitarlo, considerar que tal vez su plazo... En, en, no solamente en el sino en Fórmula 1 se acabó es difícil, ¿no? Es difícil porque Hamilton, y lo veníamos platicando desde la temporada pasada Hamilton nos ha acostumbrado a tener carros bien, que él te entrega buenos resultados, y, es, y los resultados ahí están, es de los máximos ganadores en Fórmula 1, no le podemos reprochar nada porque así, es, digamos que no hacía un curadero, pero ha sabido aprovecharlo y sa- sacar el mejor jugo de todo esto pero ahora si sí, las cosas van así Igual, yo creo que por. Yo no me quejaría si incluso Hamilton dice que sí si hice un adiós repentino, porque para, para mí, o no sé para ustedes, pero para mí ya cumplió en cierto aspecto. Sí,
1: yo tierra? también.
0: Eh, creo que la, el contrato. Yo creo que dos años sería lo que él daría de, de límite también, por lo mismo, porque no es un joven, es mucho desgaste, inclusive lo que decía Netflix, ¿no? Que fue mucho el desgaste que significó la derrota con Max en el 2021. Entonces, esa creo,
2: esa carga, es que en el último segundo se sí, esa temporada.
0: Es que yo creo que inclusive si hubiera sido campeón se hubiera retirado. Sí,
2: claro. En una vez se retiraba.
0: Sí, sí, sí. Entonces yo creo que por eso mismo creo que eh, dos años es el límite para Luis. Pero bueno, lo que volvemos a lo mismo. Lo que no queremos es un dominio. Lo que queremos es que vaya, compitan cuatro por la
3: victoria: ocho, ocho coches, no uno, no dos, ¿no? Y de la misma yo, marca. Yo, yo, yo les quiero preguntar algo, eh, hablando justamente de Mercedes y, y Hamilton. Si Mercedes llega a mejorar. O se mantiene en cierto punto al par de un Red Bull eh, de la actualidad. Está Creen soñando, una... Isaac, está soñando. Sí, digo, se suele vale soñar, ¿no? Arriba la esperanza, es lo mismo que con Ferrari, la gente que cree en Ferrari sigue soñando que va a ser competitivo en la temporada. Eh, saludos, Angie. Eh, creo que, no sé, si en cierto punto Mercedes llega a ser competitivo al par de un Red Bull, ¿creen que Hamilton se vaya?
2: Es que yo no te sabría responder porque no me lo imagino,
3: <risa> cuesta trabajo. No, es, es, es complicado, digo, dos años, tienes dos años. Claro, claro. Dos años claro. que le quedan de atrás? Porque, porque de el margen
2: ahí está, el margen ahí está.
3: Tienes eh, dos años que le quedan, ¿crees que...? que... Ay, porque también, ¿También nos
2: podemos. nos estamos adelantando los hechos, porque el reflejo de este Mercedes todavía repercute del año anterior y podemos decir que todavía no, pero pues estamos hablando de las escuderías más importantes, las que cambió la era híbrida de la Fórmula 1, así que tampoco podemos dar por por vencido tan rápido a Mercedes, así que tal vez, ¿no? Es cuestión de perspectiva y sobre todo de cómo lo van a trabajar todos los ingenieros en Mercedes.
3: ¿Para ti, No sé. La verdad
0: es que no sé, ya apenas estoy pensando en cuándo se puede retirar y no, sin verlo de otros colores. Es que no,
2: no es que no, la verdad yo también me quedé pensando.
0: Está difícil. No, la verdad es que se lo veo difícil, sobre todo por la, por la fidelidad que le tiene a Mercedes, que le cambió la vida. Si bien McLaren fue el que lo debutó, el que lo llevó a todo, Mercedes es el que cambia la vida de Hamilton en el sentido de hacerlo un más ganador. Y vale. en, en los pactos son los pactos. Y, y sabemos que lo de Hamilton, yo creo que... Se moriría en el sentido deportivo, es decir, su carrera, con Mercedes hasta el final, más que verlo a otro lado. Yo no lo veo haciendo un Bottas, yo no lo veo haciendo un Sebastian Vettel, yo no lo veo haciendo un Kimi Raikkonen. Lo veo difícil, pero Hamilton a veces es muy impulsivo en sus tomas de decisión. Ya veremos, ¿no?
3: Ya veremos. Y para, y para Angie, la quiero dejar al último porque sabía que ella sí me va a terminar a levantar.
1: No, yo no creo tampoco que se vaya, ya lo había dicho antes, creo que si no tiene un auto, en, un auto competitivo otra vez en Mercedes, se va a retirar.
0: Yo, yo creo que lo mismo, ¿eh? yo creo que se va a morir con Mercedes, o su más bien su carro deportiva, se va a morir con lo que suceda. Irra, vamos entrando a la etapa final, vamos a dejar una clara en el último tema, dame dos nombres de pilotos con los que te quedas fuera de los que ya hablamos, que dijeras, no necesariamente tiene que puntuar, ¿eh? porque creo que hay algunos pilotos que no puntuaron y hicieron buenas carreras. Dame dos que digas, pon buenas carreras de estos dos pilotos.
2: Pues fíjate, eh, bueno, ya, ya quitando de lado a, a Ferrari, por ejemplo, porque sabemos que Ferrari pues, sigue lidiando con sus propios problemas. Yo me voy a morir, ya saben, mi galismo está presente, porque creo y para lo que demostró, con los problemas, salir desde el pit lane, llegar a lo bueno, sacar, sacar posiciones como lo hizo para mí es un gran resultado, creo que pudo, fue una gran mejoría, me quedaría con él, y no sé, te iba a decir, estaba pensando Ocon, ¿no? Porque siento que también el problema, eh, no, a mí la verdad hace mucho tiempo que no me convence Ocon, te puedo decir, eh, Gasly, y por ahí sorprendiendo Botas, porque Botas sigue siendo una apuesta confiable, una apuesta confiable, alguien seguro, alguien que en Alfa, alguien que va a seguir sacando lo, lo posible, ¿no? Cuatro puntos empezó bien el campeonato, eh, quizás por ahí lidiando con Stroll por ahí también peleando no sé si con el propio Stroll, con el propio Gasly eh, no veo por ahí también incluso a Debris Debris que empezó un poquito flojo pero me quedaría con Botas y con Gasly
0: este, Sí, la verdad es que Botas es el mejor del resto no la magia de Andrea Seirel ahora presente en Alfa Romeo eh, Angie, tus dos pilotos que también fueron una sorpresa um, Yo
1: también diría Gasly y Logan Cerdán yo no esperaba, la verdad, casi nada de él. Y creo que tuvo un fin de semana muy bueno. Me sorprendió. Eh, se ah, a, iba a decirlo también. Lo iba a decir eh, también,
2: eh, pero lo pensé.
1: En algún, se quedó a nada de entrar a la Q2, empatando con Lando Norris en su tiempo. Y en algún momento en la carrera estuvo hasta P9, creo, P10. Al final, pues ya, eh, obviamente, no, no le alcanzó. Pero el mejor de los novatos para mí.
0: Sí, sorprendente, ¿no? Y creo que es la evolución de Williams. Creo que sobre todo es la sí. buena evolución de Williams, el buen trabajo que hace Josh Capito, que ya no está como team principal de este equipo, pero que lo dejan y que hace de buena manera. Isaac, tus dos pilotos que les pones estrellita fuera de ese top 7 que fue eh, los mejor, el mejor del resto,
3: ¿no? Después de.
2: Sería un bonus superación? para Albon. albon. Eh,
3: sí, eh, Albon hizo un, una buena carrera, digo. Creo que hacía de los más silenciosos. Yo me quedo en, en primer lugar con Walter y Bottas. Creo que eh, tanto Valtteri y Bottas como eh, Aston, eh, Alfa Romeo, perdón, han sido los equipos que menos hemos mencionado. Eh, ha sido quizás el equipo más callado, más tranquilo, pero que dio un buen resultado. Digo, a pesar de todo, solo fue Walter y Bottas, pero creo que, bueno, hizo un, un excelente trabajo. Gasly sus problemas que tuvo, recuperó llegó noveno, podría ser otra opción eh, sin embargo también podría a, a, a Yuki Tsunoda que lo vimos muy diferente a lo que lo habíamos visto temporadas eh, pasadas creo que hace un buen arranque en cuestión mental ya no es aquel niño que todo gritaba que a todo mundo insultaba que bueno ya era ahora, ¿no? Ya, creo que en, en ese punto ya lo, ya lo aplacaron un poco, ya le dieron dos cachetadones, le pusieron un jarakiri y ya estuvo, ya con eso le bastó para comportarse, pero para mí principalmente me quedo con Valtteri Bottas y, y vamos a apoyar al gaslismo, creo que Pierre Gasly es una excelente carrera. Mi driver y, of
2: the day, mi driver y, of the day,
3: para mí, para mí. Y, y, me quedo, y me quedo con el gaslismo de mi pompi. Sí, y fíjense que
0: aparte, importante lo que haga su no de Nick Debris por estos rumores que hay de venta de Alfa Tauri. También sí. va a ser importante lo que hagan, lo que logren recuperar, porque el coche no se ve para más. ¿eh? Tampoco es que el coche motive o dé como un síntoma de que, este, de que esta escudería italiana, parte de la familia de Red Bull pueda hacer algo. no Inclusive ya les dijeron que si quieren seguir, que se tienen que mover a Gran Bretaña todos. Ahí ahí en todo en Milton Keynes, donde están todo este aparato de la escudería austríaca eh, yo me quedo con los dos de Williams fíjense que yo me quedo con Alex Albon y con Logan Sargent sobre todo creo que Logan Sargent llega sin una, sin una Fórmula 2 la llamativa, se me hace un caso como Wenjusov, que llegó o sea es un piloto bueno pero no es una hiper super estrella como lo es Piastri, como era Leclerc como lo era Rossell, lo que era inclusive parte Norris sin llegar a ese punto pero que señala sí, como wow, ¿saben? y este Logan Sargent, muy bien buen Fer, buen Williams tiene que aferrarse porque de esa posición 12 a esa posición 10 es muy complicado. Y solo un Alex salvo, ¿no? Esa calidad de pilotos. Por cierto, el anglo-tailandés demostrando que era un gran piloto y que, me, y que lo quemaron en Red Bull. Pero Logan Sayo tiene que dar ese paso. Primera carrera, buen debut, pero ahí vamos para la esperanza de Estados Unidos. Nos vamos con el último tema. Y empiezo contigo, Isaac. La debacle de McLaren. Creo que si hablamos de Ferrari, lo de McLaren pinta horrible, pero horrible, es en serio, ya no digo que se les reinició el Windows con Oscar Piastri y su volante Eh, lo de Lando Norris y el coche no tiraba, en la pretemporada dijeron que golpeó la pared en algún momento de desesperación, 18 millones le pagaron a a Richardo para que se fuera, contrataron a Oscar Piastri carísimo al protegido de Mark Webber, al australiano Eh, sucede toda la la polémica para que André Seider, uno de sus genios en la ingeniería, se fue al Alfa Romeo, rarísimo movimiento, se está cayendo pedazos y otra vez empieza a oler un McLaren a lo que fue McLaren Honda en su momento, y eso para lo que estaba ascendente el proyecto de la escudería histórica, es doloroso.
3: ¿Recuerdas con quién estaba Fernando Alonso en aquel McLaren Honda? Sí señor, uno, uno. con Stoffel Bandor. Es la copia.
0: Con el campeón de fórmula eléctrica
3: digo eh, Bandor, creo que le vino mejor la fórmula eléctrica que, que la fórmula 1 eh, por supuesto creo, creo que él está hecho para la fórmula E y no para la fórmula 1 ni de broma yo lo llevaría otra vez a, a fórmula 1 pero creo que es la misma historia pongámoslo ahora en un papel más joven Orlando Norris sería el experimentado Fernando Alonso y ahora eh, pues su compañero es, es el nuevo novato y y y no lo lo pongo como como algo malo, está bien que McLaren eh, apueste por el futuro una una frase muy conocida y que a todos les causa gracia, el futuro es hoy viejo, muchos sabrán de de dónde viene esa frase, creo que para McLaren el futuro es hoy y hoy para ellos es Lando Norris y y es su compañero de equipo, se se me fue aquí Piastri justamente Piastri y Norris son el futuro para McLaren el problema es que se olvidaron de que para un futuro se necesita un pasado y en el pasado tenían un buen equipo quizás no el mejor competitivo pero desde que se fue Carlos Sáenz y empezaron a hacer cambios creo que McLaren ha ido decayendo poco a poco y con Daniel Richardo no digo que era el mejor equipo tampoco era el peor pero ahorita Fíjate que no me sentí tan mal por McLaren, me sentí mal por Lando Norris porque es un piloto que ha luchado contra Corriente en muchas ocasiones y que ha salvado a a McLaren, pues incluso en no sumar puntos, eh, cuando estaba Daniel Richardo, que se rifó el físico solo y creo que eh, Lando Norris se merecía por lo menos una mejor carrera, un mejor auto para este inicio y ojalá que Google les dé el, eh, el resultado en su búsqueda para ver si hay una solución. Y nunca mejor dicho y gran juego de palabras aprovechando ese patrocinio de las llantas Angie
0: en sí de McLaren ya no tengo yo no sé qué decir
1: yo la verdad no me siento tan triste por ellos ni por la Norris ni por Oscar Piastri eh, obviamente
0: un poquito eh, de llo de Daniel eh, Richard está ahí.
1: sí sí la verdad sí se lo merecen pero bueno no 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 se lo merecen pero Sí, como no. ah, karma, ahí está el karma, le echaban toda la culpa el año pasado a Daniel Richardo, o sea, McLaren no puntuaba, Lando no podía subir más por Daniel Richardo, toda era culpa de él, y pues ahí está, ¿no? Pero es obvio que... Eh, no era la tema... culpa de él. Exactamente, <ríe> pero lo que sí creo es que, pues obviamente es un tema del auto, ni Lando ni Oscar eh, tienen la culpa y por muy buenos pilotos que al menos Lambo sabemos que es, porque oh, en Piastri, pues apenas, o sea, sí, sí fue un super talento en las categorías inferiores, pero es muy diferente llegar a la Fórmula 1. Eh, bueno, ni, ni siquiera lo pudimos ver, ¿no? O sea, eh, con sus bienes, o sea, ya ni pudimos como evaluar bien si, si tenía para hacer algo más o no. Eh, Eh, Pues es es triste en general, yo creo más para la gente del equipo, para la gente que también lo sigue, que había tenido ya una esperanza de ver otra vez a a su equipo triunfador, porque McLaren también es parte de la historia de la Fórmula 1, ¿no? Parte importantísima y sería igual de bonito verlo arriba como como quisiéramos ver a Ferrari, como es esperanzador ver a Aston Martin y, y a otros, pero... Se ve muy complicado Su jefe, la cabeza de su equipo Como ya lo dijiste, se fue Eh, 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 Siento que Hay un poco de desastre También ahorita No sé si ellos mismos saben lo que falló Lo que dejaron de hacer, lo que cambiaron Eh, Alguien también por ahí decía Se enfocan demasiado En otros temas Que está muy bien, como la mercadotecnia Y todo eso, porque ahí están brillantes Pero lo que realmente importa Pues pues ya no, ya quedó claro y eh, con el tema del límite pres- presupuestal y el tiempo de la temporada y la competencia y el piloto novato que acaba de llegar y se tiene que adaptar, no sé qué tanto pueda recuperar esta temporada, eh, si la van a poder salvar o si de plano igual y en algún momento la dan por perdida Obviamente es muy temprano para hablar de eso, porque llevamos una carrera, pero no se ve nada esperanzador
3: lo claro, que Sir sí. Brown construyó, o Sack Brown no está tirando. Exactamente, y yo les pregunto <risa> algo, yo, yo les pregunto algo, a tanto a Rodrigo, como a Irra, como a Angie, ¿cuándo ustedes vieron a McLaren, un equipo McLaren, en el fondo del Mundial de, de Constructores? McLaren desde, Honda. Desde, pero de, quitando McLaren Honda desde hace cuántos años, porque ahorita es último. McLaren Honda fue hace unos tres, hace unos cuatro o cinco años, ¿Te gusta? ¿Más o menos? Sí, cinco años. Bueno, cinco no, años. no, un poquito un poquito
0: más. Porque fue la ida temporada 2015-2016, que fueron los de Fernando después de Ferrari. Según yo, no. La verdad es que tendría que checar, pero desconozco que así como de, de rebote ahorita, que
3: estuvieran tan mal. ¿Desde hace claro. cuánto no están? Yo, hace seis años estaban en, en último lugar, pero antes. Es que no les dieron a la tecla.
0: Se pelearon por Piastri, se pelearon por Alex Palón en IndyCar, tienen el tema de muchos pilotos. Tienen justo la, los, los monoplazos de Estados Unidos, que la Fórmula E que acaban de entrar, que en el Extreme y e, el nuevo rally de eléctrico, dejan sí, sí. eh, indicar, eh, tienen demasiadas y la importante o la que más en teoría tendría que importarles es la que están fallando otra vez y volvemos a lo mismo. Así como antes perdieron mucho dinero, ahorita pueden volver a perder mucho dinero por ese tema.
3: Bien,
2: yeah. guerra avisada no mata su lado. Y desde te- los TSV, desde los test McLaren parecía ser una crónica de algo que se venía anunciando, o sea, las cosas no pintan para bien en este momento con McLaren. Parece, no sé si que con compañía de Alpine o al menos Alpine para mí me dio un poquito más de esperanza, pero en un principio como que me dieron ese sabor de que van un paso hacia atrás, como que McLaren no encontró el orden, no lo hay. El es tema con que... y es que y aparte y es que los propios responsables son ellos. El tema con Piastri, no, el el problema de la columna de dirección con el volante se acabó, se acabó la cara. Luego, con la fiabilidad que también fue perdiendo Norris, pues ni qué te digo. Lo de, lo de McLaren parece ser un retroceso muy considerable. Que tal vez yo, en cierta, cierta medida, conforme se, se fue dando la temporada anterior, al menos el cierre, se venía pronosticando. Algo que venía meditándose. Tal vez por ahí peleaban quizás un punto, si no se hubieran dado tan mal las cosas. Por lo menos un punto, ¿no? El punto que se quedó al gol. Pero, de ahí en fuera parece ser como dice Angie, no nos podemos adelantar los hechos todavía, pero el, el, el panorama para McLaren parece ir hacia atrás, para mí creo que es hacia atrás, porque Norris parece ser que, no sé si también la presión vaya otra vez a contra, porque ya estamos hablando de alguien que va a cargar con una losa más pesada de lo que ya era, lo de Oscar Piastri que también empieza, o sea, no es un debut que muchos esperas en Fórmula 1, sobre todo por las expectativas como lo menciona rock una cosa, es en donde no se espera, a lo mejor es un piloto rentable, que no viene con tantas credenciales o con tantas estrellitas como lo viene Piastri y esto se ha ido acumulando, se ha ido acumulando, no es como hablar de un tipo Mercedes que se le han dado las malas cosas, o que Ferrari de repente se traiciona a sí mismo, creo que lo de McLaren puede ir en, en decadencia siempre y cuando le pongan un freno. Sí.
0: La verdad es que el tema es eh, sí está complicado, sobre todo porque creo que bien lo dijo... ¿Crees, ¿crees que
2: incluso Pato ya, ya se la manda, Ya no. toda la poca... No, creo.
0: Yo lo no lo porque, no. la...
2: porque incluso los, los, los mexicanos... Si sí, de... ni
0: Palou que puede, si sí, ni Palou que tiene todavía la superlicencia, no lo hizo y no quisieron con ellos, la apuesta fue Oscar Piastri. No gastas 18 millones en un piloto, o más no, bien para no. decirte un piloto, si la apuesta no es Oscar Piastri. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo? Que McLaren... Eh, ¿cómo decirlo? Por primera vez en mucho tiempo no tienen a alguien maduro que sostenga los golpes. Ya se les fue Daniel Ricciardo, ya se les fue también Carlos Sainz, que, que quieras o no, era un poco más maduro en su momento. Fernando Norris. Fernando Alonso desde antes.
2: Norris o sea, trabajar bajo presión. Así es. O sea, ¿Lando
0: Norris podrá aguantar todo? No nada más tener los capiestri, ¿eh? Aguantará todos los golpes que significará esta temporada para la peor. No sé hasta qué momento se puede quebrar. También por la personalidad de Lando, que como todos son duros, pero Lando es un poquito más noble.
3: está más sí,
1: Lando, y... uh-huh. Lando eh, es más sentimental y de hecho él ha hablado abiertamente varias veces de que trabaja mucho con psicólogos, con un coach mental, porque le pesa mucho todo eso, ¿no? Como a veces el escrutinio público y estar en el ojo eh, mediático, al menos de Inglaterra, y todas sus estas cosas otras que hace de, de gaming y eso, que también le suman como cositas extra, eh, pues ya hemos visto, ¿no? Que, que no no es alguien como Max, por ejemplo, que le vale lo que digan y no le interesa y no muestra que le afectan. No, y si es, es que mismo. cada cabeza es... un Él No,
2: cada cabeza es un mundo... Y es que incluso sí, para, sí, para tratar sí. de lidiar con presiones de esta magnitud, porque estás en boca de todos. Estás en los reflectores a nivel mundial y obviamente Lando Norris tiene que encontrar escapatorias o por lo menos vías de escape que le den cierta tranquilidad o paz mental. Y se entiende, yo entiendo que también Lando Norris, no por el hecho de que sea como es, también se, se obligue a, a hacer algo que a la larga tal vez no se acostumbre o que le llegue a afectar. Lando sí. trata de lidiar con esta presión, pero ahora, si pasa este inicio... Y, a, y conforme las fallas, la fiabilidad y todo lo que se le venga contando a McLaren, que apechugue más de lo que a, puede aguantar de forma natural, Lando, pues va a ser difícil.
0: Sí, la verdad es que sí va a ser bastante difícil, pero ya los veremos. Son muchas conclusiones para una primera carrera, ¿no? Y creo que todavía nos faltan 22. Y eso que
2: estuvo medio-medio. Eso que es...
0: estuvo medio-medio la carrera, que fue para mí un 7 y medio. Tampoco cumple, pero tampoco para más
2: siete y medio y no sube a ocho
0: Por eso es exactamente, siete y medio, no somos barcos, <risa> no estamos para hacer barcos en una categoría que nos pregun- que para ahorita nos presumía que iba a ser muy igualado el pres- y el límite presupuestario al parecer le ha venido muy bien a uno así con su momento en la híbrida le vino muy bien a otro ¿no? entonces
3: también le-, le viene bien a William, ¿sí? también sí, a, sí, sí. a ver,
0: William le ha funcionado para cambiar y mejorar, que era la misma idea, ¿no? los de abajo poder subir y creo que ah, Williams bien. es el ejemplo claro de que lo han logrado. Es eso es lo, importa, es lo importante, ¿no? Jóvenes, señorita, no me queda nada más, nos alargamos, pero rápidamente <risa> les pido, Angie, tu top 3 para Arabia, y mira que todavía queda tiempo. Um, perdónme tu tercer lugar, porque el top 2 está fácil. <risa>
1: este Bueno, voy a decir, voy a decir, Leclerc. <risa> Perfecto, creo que ya Leclerc. lo sabían, ¿no?
0: Angie el, el, no pierde la esperanza. La
1: verdad, la, ya se sabía. ¿Y, ah, y, y el
0: uno, y ya el uno
1: y el dos, pero pues, pues obviamente yo digo, bueno, voy sí, a Checo y Max.
0: Esperamos que o sea, sí. sea,
1: Checo 1 y Max
0: 2. Esperamos que sí por el campeonato,
2: ¿y, eh Max primero, Checo segundo, y te dejo otra vez a leer, porque sí, tal vez creo que se vale a tantito. A ver, ahorita.
3: Exacto. yo me voy a arriesgar vamos a ver si le puedo atinar a veces las quinelas más locas, las menos lógicas son las que más resultados tienen me voy a ir con un Chico Pérez que va a quedar en primero, le va a robar la pole position y desde ahí va a arrancar bien me voy a ir con un Charles Leclerc que esperemos que Ferrari le dé un un auto decente por lo menos para llegar en segundo lugar y esa no me la van a comprar pero el tercer lugar para mí es entre Hamilton o Fernando Alonso. Hamilton lo hizo bien,
2: ¿eh? Digo. Y también a... Alonso, tampoco está tan difícil, Isaac. Tampoco el... me dijiste lo Logan bien. No,
3: no el problema es que te quita Verstappen, <risa> lo que no te has dado cuenta. Claro, claro, no. Ese es el tema. Si
0: yo te puedo decir, a mí me gustaría ver un podio checo, Carlos, Lu- Fernando.
2: Para que los, verlo, para
0: que que los que europeos es. ardan,
1: les salga el coma, que el hispanoparlante. <risa> a mí me
0: encantaría, a mí me encantaría. Todos, ¿no?
1: Bueno, bueno es, pero, pero, pero España son europeos. Pero, 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 ¿españa son europeo? Yo dije hispanoparlantes. Para ah, qué, bueno. pero ¿Para es qué arde para Europa. Que, para para, que, los para,
2: para arde Europa, porque la verdad, ¿cómo les molesta a los que hablamos castellano, para qué arde Europa, a mí me encantaría también ese problema. Está muy difícil, ¿no? No creo que
0: ni tan difícil, ¿eh? Creo que. Ajá, difícil. Y, ¿por qué no, yo no voy a decir Leclerc porque creo que puede, una de esas con el tema de las baterías, puede ya salir el primeras este, penalizaciones ¿Sí? y en, y en, ¿Sí en, en Yeda es muy difícil adelantar entonces sí, bien hecho, bien hecho. yo por eso no pongo a Leclerc por el tema de la batería pero sí, yo, creo, yo conf- quiero confiar en Checo Max y yo me iría con el señor Hamilton pero eso lo veremos en dos semanitas muchas gracias y Rosa Marcona <risa> Isaac Rodríguez, Angie Hernández, Rodrigo Torres, muchas gracias, viene un año muy importante, muy duro y la Fórmula 1 siempre estaremos ahí y ya saben que lo mejor está por venir a toda velocidad, nos vemos en la próxima edición, hasta luego.